Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Welkom allemaal bij een nieuwe Growth Lab podcast. Vandaag in de studio heb ik Tim van IJsselnoren en ik heb Erik uh, Lauwe voor me. Uh, Tim is... Uh, Partner en Innovation Manager bij Fingerspeech, Erik Lauwe. Kennen jullie ook als het CRO. Welkom mannen. Uh, Ik heb er wel zin in. We gaan het hebben over de zin en onzin van Customer Loyalty. Daar hebben wij al best wel vaak discussies over. Uh, Dus het wordt een leuke uitzending waar we misschien niet altijd met elkaar over eens zijn. En dan kijk ik vooral Erik aan. Die begon er al over. Jij vindt het allemaal onzin hè? Uh, Nou, daar gaan we het precies over hebben. Is het nou zin... Of is het onzin? Uh, maar misschien goed om uh, daar even over te beginnen. Wat zien we nou precies als uh, customer loyalty? En dan kijk ik uh, even Tim, uh, Tim aan. Uh, ja. hmm. Wat houdt het eigenlijk in customer loyalty? Ja, eigenlijk is het niets meer dan hè, in hoeverre uh, is een klant uh, of blijft een klant ook klant. Dat is uiteindelijk de basis. Uh, en uh, daar gelijk op inhakend ja, kun je je natuurlijk ook afvragen... Uh, daar begint het allemaal mee, de zin en de onzin. Of, of het voor alle type bedrijven en type producten en diensten uh, die worden aangeboden, of het daar even relevant voor is. Ja. Ik denk van niet. Wat denk jij, Erik? Uh, nee, zeker niet. Hm. En uh, dan is de volgende vraag, wanneer dan wel en wanneer dan niet, denk ik. Ja, dus ik denk dat dat uh, uh, heel erg afhangt ook van, uh, is jouw product een herhaalaankoopproduct? Hè? Heb je het vaker nodig en zit er een bepaalde frequentie achter? Uh, maar ook bijvoorbeeld een soort van dienst. Of uh, heb jij zo'n breed assortiment dat je nog heel veel upsell of uh, cross-sell kan doen die relevant kan zijn voor de gebruiker. Uh, maar überhaupt, hè, er zitten ook waarschijnlijk wel wat eisen aan die uh, meespelen met of een klant bij je terugkomt, ja of nee. En dat is niet alleen maar afhankelijk van communicatie of, uh, of een heel leuk loyalty programma wat je aanbiedt. Uh, maar is wel wat breder dan dat. Ja, want wat is jouw definitie van uh, customer loyalty? Ik heb daar niet per se een definitie over. Um, behalve het feit dat wat denk ik de kern is, is dat um, klanten de meerwaarde zien om terug te komen bij jouw bedrijf. En over het algemeen zijn mensen gewoon te dieren. Um, dus ja, als jouw prijs goed is, de ervaring goed is, uh, je doet een stapje extra voor de gebruiker, dan denk ik dat ze eerder bij jou zullen gaan ko- terugkomen dan dat ze uh, bij een ander gaan shoppen. Uh, en daarbij heb je natuurlijk allerlei parameters die je kunnen beïnvloeden of iemand naar een concurrent gaat, ja of nee. Hè? Bijvoorbeeld mm-hmm. ook waar ze starten met zoeken of dat ze direct naar jouw website komen en hoe ze gaan vergelijken. Uh, ja, dat omvat het een beetje vanuit mijn perspectief. Mm-hmm. Ja, er zijn ook wel interessante onderzoeken gedaan, onder andere door Google. Uh, die hebben gekeken, dat is onderzoek van de Messi Middel, dat kan je ook vinden als je daarop googelt. Uh, waarin ze ook per categorie hebben gekeken hoe uh, merkloyaal mensen eigenlijk zijn binnen die categorie. Waarbij bijvoorbeeld cereals, dus je je, je ontbijtgranen, daar zag je dat mensen heel erg trouw zijn aan een bepaald merk. Terwijl bij uh, overwegend in de meeste categorieën zijn meer dan de helft van de mensen gewoon vrij makkelijk te overtuigen om zelfs naar een fake merk te gaan switchen. Uh, Dus je ziet over het algemeen, over het algeheel gekeken zijn mensen uh, van nature niet heel loyaal. Nee. Dus je moet daar wel moeite voor doen als je dat uh, wil bewerkstelligen. Ja, en het doel van die loyaliteit is zorgen dat ze terugkomen. Dus eigenlijk retentie. Ja. Maar in principe, om het even op te sommen, uh, waar komt die loyaliteit dan 
ja, hoe komt dat dan tot stand? Uh, wat ik hoor zeggen is een stukje ja, goed gevoel bij het merk. Mm-hmm. Uh, ja. Goede beleving. Ja. Uh, Erik, jij zei nog... Uh, een stukje prijs misschien? Ik denk dat prijs heel belangrijk is. Ja. Uh, wel in combinatie met uh, service en, uh, en dat soort zaken. Hè? Want ergens uh, kan iets wat duurder zijn. Maar als altijd de klantenservice goed is en, uh, en uh, et cetera. Ja. Dan kom je daar toch sneller terug. Ja. Uh, dus dat speelt mee. Um, ik denk ook net, net op het juiste moment top of mind zijn. Ja. Dat ook. Ja. Wat, wat bleek er uit uh, dat onderzoek van Google uh, rondom Messi Middel? Ja, dat was voornamelijk uh, het onderzoek dat je dus uh, uh, vrij makkelijk ja, mensen kan bewegen. Ook, ook door uh, eigenlijk beïnvloeding mm-hmm. uh, tot een merkswitch. En dus dan is het vooral de, eigenlijk de propositie die je, die je aanbiedt. Uh, versus die van de bestaande spelers die mensen misschien al kennen in de markt op een bepaald gebied. Oh. Um, maar nog even terugkomend op die... Die uh, componenten zeg maar, van loyaliteit, daar is, mm-hmm. een, ja, daar is een soort methode voor. Dat heet ZMET. Zalpman Metaphor Elicitation Techniek. Ja, daar is ja. <laughs> niet te onthouden, maar het zijn vier, vier dingen. Als je dat samenvat, zijn er eigenlijk vier componenten. En de meeste, denk ik, hebben we al benoemd. Gewoonte of gemak. Eigenlijk, loyaliteit is vaak ook een kwestie van... zijn mensen echt loyaal of zijn ze gewoon, gaan ze gewoon voor gemak... of zijn ze eigenlijk gewoon lui? Ja. Uh, ja, ja, ja. Of gaan ze uit gewoonte, pakken ze dezelfde tandpasta uit? Ja, inderdaad. Dat, dat zie je natuurlijk vaak ja. gebeuren. En ja. dat wordt vaak verwacht met loyaliteit. En dat maar wordt een ze... habit. Ja, feite. En we weten allemaal ja, hoe moeilijk is het überhaupt om een nieuwe gewoonte aan te leren. Dat is uh, vrij moeilijk. Dus dus, maar dat is tegelijkertijd ja. ook wel weer een methodiek ja. die je kan toepassen. Juist om ja. mensen meer ja. loyaal te maken. Dat vind ik wel interessant. Hè? Want, want uh, wij zijn daar wel eens vaker mee bezig. Ja. Uh, ook in de werkcontext. Ja. En dan, een, uh, ja, dan heb je te maken met neuroplasticiteit. Mm-hmm. Wat bewezen is om een nieuwe gewoonte aan te leren. Ja. Dan moet je ongeveer een pak een beetje 60 keer diezelfde herhaling... Uh, ja. Uh, ja, creëren om het uiteindelijk opnieuw ja. in je gewoonte te slijpen. Ja, precies. En met je tube tandpasta lukt het misschien wel. Maar er zijn ook producten waarbij dat dus ook alweer ja. lastiger is om dat echt in te slijten. Ja. Want je hebt wel die contactfrequentie nodig. Je ziet dat ook als je het hebt over bijvoorbeeld een mobiele app. Ja, ja. daarin adviseren we ook van ja, hè, zorg wel, bouw alleen een app als mensen minimaal, nou ja, ja. twee keer per maand uh, echt een aankoop bij jou kunnen gaan doen in potentie. Ja. Uh, Anders ja, ga je heel moeilijk ook die gewoonte opbouwen... en gaan mensen heel moeilijk steeds terugkomen naar die app. Nee, absoluut. Ja. Uh, dus dat was punt één. Gewoon, ja, gewoonte of gemak. Ja. Uh, punt twee is eigenlijk, uh, wat Erik net zei, die prijs. Hè, waarvoor je geld krijgen. Ja. Uh, dat is een belangrijke. Ja, dus ik denk dat prijsperceptie is misschien wel beter dan prijs. Ja. ja, dus heb je echt het gevoel dat jij een goede deal hebt... met mm-hmm. de keuze die je hebt gemaakt... En wat Erik net ook al noemde, hè, omgang communicatie. Dus hoe ga je eigenlijk met je klanten om? En uh, hoe communiceer je met ze? Dus hoe is de interactie ook met die, uh, met die klant? En als laatste, ik denk dat dat een component is die de laatste jaren wat meer aandacht krijgt. Dus eigenlijk heb je gedeelde waarden. Hm. Uh, dus dan kun je denken echt vanuit de bedrijfspurpose. Is, dat iets waar jij, hè, is het een bedrijf waar jij je prettig bij voelt? Ja. Uh, die staan ook voor dezelfde dingen als waar jij ook voor staat. Ja. Je ziet dat dat belang... Ja, ik denk dat dat belang wat meer toegenomen is de laatste, de laatste jaren. Ja. Oké. Okay. Um, dan vraag ik me even af, mannen. 
uh, we hadden net hiervoor hadden we een kleine, kleine uh, gewetensvraag. Is uh, customer loyalty hetzelfde als, uh, als het tot stand brengen van customer life and value? <laughs> of zitten we dan... Uh, de bitje. <laughs> nou, ja, ik denk dat customer lifetime value een manier is om uh, eigenlijk een indicator kan zijn van uh, loyaliteit. Ja. Uh, uh, en met name dan de groei in customer lifetime value. Mm-hmm. Uh, want eigenlijk, hè, hoe meer waarde je uh, uit één klant haalt, ja, hoe loyaler ja. ze zijn. Ja. Uh, maar ja, dat is relatief aan je gemiddelde. Ja. Uh, dus dat kan een methodiek zijn. En wat je dan eigenlijk wil, is eigenlijk de optelsom van die customer lifetime value. Dus eigenlijk gewoon van de, de hele, het hele bedrag wat een klant voor jou aan omzet. Of mm-hmm. liever nog winst uh, oplevert. Ja. De optelsom van, van dat voor al je klanten, de customer equity. Dat is dan eigenlijk hetgeen waar je eigenlijk ja, op kunt sturen ook als, uh, als indicator. Ja. Ja, ik denk dat CLV-sturing is denk ik essentieel in de toekomst. Ook vanwege de steeds hogere acquisitiekosten waar we het al heel uitvoerig over hebben gehad in allerlei ja. verschillende podcasts en blogs. Ja. Um, en dat is, dat, is, dat is wel echt super belangrijk. Maar de vraag is dan wel, wat is loyalty dan? Wanneer is een klant loyaal? Ja. Want uh, ik denk dat CLV-sturing is gewoon super belangrijk. Ja. Maar ja, is een klant die twaalf keer terugkomt omdat hij twa- iedere maand uh, nieuwe layers nodig heeft, is die loyaal? Of is het juist die klant die misschien zes keer die layers haalt, uh, maar nog drie andere producten scoort, uh, is mm-hmm. die loyaal? Wanneer, wanneer ben je nou loyaal? Ja. Is dat uh, wanneer je top of mind bent met een bepaald bedrijf? Dus dat daar gewoon je zoektocht begint? Uh, of als jij toevallig steeds via Google uh, uitkomt op de producten van dat bedrijf... omdat dat de goedkoopste is? Ja. Ja, wat is dan loyaliteit? Ja, ja. ja Erik, precies. Erik, ik heb er ook wel een vraag bij, zeg maar. Hè? Want uh, nou, we hebben het over customer loyalty en, en, en CLV. Uh, misschien moeten we het hebben over customer loyalty programma's, zeg maar. En is dat dan de weg uiteindelijk naar een hogere CLV? Want eigenlijk is dat toch wel het doel? Of retentie en CLV is het doel? En in welke mate uh, draagt, uh, dragen customer loyalty programma's daar dan aan bij? En wat zijn andere manieren waarop je ook, zeg maar, uh, retentie tot stand kunt brengen? Ja. Um, ik denk dat dat ook... Het is wat wij vaak de discussies over hebben. Van oké, okay, moet je nou wel of geen app bouwen? Ja, uh, ja loyaliteitsprogramma is net zo. is best wel twijfelachtig. Ja. Uh, wat ik al zei, mensen zijn over het algemeen niet snel loyaal. Ja. Uh, en loyaliteitsprogramma's, uh, nou ja, ik heb ze vaker niet zien werken dan wel zien werken. En dat wordt ook bewezen, er is een onderzoek gedaan door Optimove. Dat is een CDP-leverancier uit de VS. Die hebben eigenlijk senior marketeers geïnterviewd. En daaruit bleek ook dat... Uh, op dit moment eigenlijk de, de uh, loyaliteitsprogramma software, dat is de tool die het meest geswitcht gaat worden dit jaar. Oké, okay, Door die marketeers. Uh, wat natuurlijk ja, indirect ook wel iets zegt over hoe effectief het dan is. Uh, dus het is heel moeilijk om dat goed te doen. Hè? Je ziet wel succesverhalen als uh, Amazon Prime en uh, de later ook Pop.com Select, wat eigenlijk precies afgekeken is. Van. Ja. Uh, dat werkt. Maar je ziet ook heel veel gevallen waarbij het niet werkt. Ja. Uh, dus uh, dat is lastig om dat, uh, om dat goed te doen. Komt dat niet omdat heel veel bedrijven het zien als het doel en niet als het middel? Dus gewoon starten vanaf, oké, okay, we gaan meer retentie uit onze klanten halen. Dus we gaan een loyalty programma opzetten in plaats van mm. wat is de klantbehoefte mm. en hoe kan ik daarop ja. spelen? Ja. Uh, ik denk dat, uh, plus het feit dat, uh, ook bij een bol, weet je wel. Wat is nou... 
de kip en wat is nou het ei? Weet ja. je wel, gaat bijvoorbeeld zo'n select bijdragen aan loyalere klanten? Of zijn er juist loyale klanten die denken, oh top, dat ga ik afnemen en dat, uh, dat helpt mij in mijn uh, uh, aankoopproces? Ja. Uh, nou denk ik dat, dat Paul het in principe heel goed op, uh, uh, op orde heeft. Ja. Uh, alleen dat soort analyses, daar zitten zoveel, uh, zit zoveel aannames en correlatie-causaliteit-effecten uh, in. Dan, wat, is dan, wat, is, wat is dan het effect waarop? Ja, dat is wel het voordeel van als je dus naar COV gaat kijken, is natuurlijk wel dat je die ene euro die je erin stopt, waarbij als je die afrekent op ROAS hè, of ROI direct, dan zou je misschien zien dat een bepaalde klantgroep helemaal niet rendabel is om die aan te trekken. Uh, maar als je dan naar de hele looptijd kijkt en je weet die klanten meer te behouden, ja, dan wordt, wordt ineens veel meer van je advertising ook rendabel. Uh, dus het is een heel, uh, ja, hele interessante... Het is super interessant om, uh, net, net zoals dat het heel interessant is om aan je conversie te werken, is het eigenlijk uh, net zo goed super interessant om aan je retentie te werken. Ja. Dus als je dat voor elkaar krijgt, ja, dan ben je wel spekkoper. Absoluut. Ja, ja. Maar het hoeft dus niet per se alleen via uh, loyalty programma's nee. te zijn. Wat, wat, wat nee. voor dingen, even voor de luisteraar, wat voor dingen kunnen we nog meer aan denken? Ja, ik heb wel een uh, hypothetisch uh, 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 business case hierover. Uh, kijk, stel nou je hebt superveel herhaalaankopen, dan kun je wel heel veel op Google Ads gaan uitgeven, waarbij je waarschijnlijk heel veel korte termijn eh, transacties en conversie effecten binnenhaalt, omdat je heel veel op loyale klanten stuurt. Alleen, waarschijnlijk zal een groot aandeel daarvan toch al converteren. Eh, ik denk dat we met, eh, met een bepaalde awards eh, hebben we heel veel gewonnen met een bepaalde case. Eh, ik weet niet of het de klant mag noemen, maar eh, in principe is hij gewoon eh, bekend. Eh, waarbij we dus eh, eigen merknaam hebben uitgesloten van adverteren. En dat heeft zowel kosten bespaard als in geld opgeleverd. Waardoor je die uh, uh, kosten dan weer kan spenderen aan eventueel prospects of uh, andere zoektermen. Uh, Dus dat dat is ook een vorm vanuit uh, loyalty. En dan is het niet per se om meer loyale klanten te werven. Maar wel om je nieuwe acquisitiegroep te vergroten. Die op termijn waarschijnlijk ook weer loyaal zullen gaan worden. Dus wat denk ik belangrijk is, is om in kaart te brengen van welke loyaliteitsgroepen hebben we. Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die aan alle kanten groeien? En wat zijn nou drivers die helpen om daadwerkelijk te groeien en ze tevreden te houden? En daar zitten zo ontzettend veel parameters in. En dan is het gewoon zaak om de trends te gaan ontdekken en te kijken hoe je dat kunt beïnvloeden. Goeie Erik, je hebt het dan eigenlijk inderdaad over incrementaliteit. Dus ja. dat, dat is eigenlijk hetgeen wat je wil, wil meten. En vaak wordt dat eigenlijk op ja, de verkeerde manier inderdaad wordt alles geattribueerd aan een kanaal. Van hé, hey, oh, dit heeft gezorgd voor extra hè, aankopen. Dus zal wel positief effect hebben op, op onze loyaliteit. Maar ja, dat, als je dat niet goed meet, dan hoeft dat helemaal niet zo te zijn. En een model wat vaak gebruikt wordt uh, om eigenlijk die hè, de loyaliteitsklantgroepen te maken, is uh, recency, frequency, monetary value. Uh, dat zie je dan vaak terug in een, uh, in een soort canvas met verschillende groepen. En dan heb je bijvoorbeeld slapende klanten en dan heb je je champions. Dat zijn uh, ja, je echte meest loyale klanten. Ja. Um, dat is vaak wel gevaarlijk om dat zo te doen. Wordt wel veel gebruikt, kan wel echt een handig hulpmiddel zijn. Alleen wat je ziet, uh, ik heb een boek gelezen van een Googler. Dat is eigenlijk een uh, ja, chief measurement strategist van Google. Die zit daar nog steeds. En die heeft eigenlijk gekeken, ook vanuit COV en uh, klantgroepen, heeft hij eigenlijk gekeken naar hey, hoe effectief is het nou eigenlijk om uh, bijvoorbeeld uh, marketing uh, acties uit te zetten richting slapende klanten. Mm-hmm. Dat is dan een mm-hmm. van die segmenten uit de RFM-analyse. Heeft dat überhaupt zin? 
Ja, hij, hij zegt van niet. Okay. <laughs> en hij zegt, die missen dus, en ook als we terugkijken naar dat modelletje, uh, die missen de gewoonte. Die missen, ja. uh, dus die zijn heel moeilijk uh, eigenlijk over te halen om wel ineens loyale klant te worden, want ze zijn al slapend. Okay. Uh, dus hij zegt, richt je nou juist op je top 20% klanten. Dus ga daar je energie in stoppen. En dat is gelijk even inhakend op wat we eerder zeiden van het loyaliteitsprogramma. Waarom is het vaak geen succes? Omdat het zich vaak richt juist op klantgroepen. De slapende klanten. Ja, precies. Die die je eigenlijk bijna niet loyaal kan krijgen. Terwijl als je het andersom doet en je je hebt echt de lange termijn doelstellingen in je achterhoofd. Waarbij je eigenlijk gaat kijken naar wie zijn mijn ideale klanten en daar wil ik er meer van. Begin bij je eigen klanten, wat we eigenlijk ook in ons boek uh, beschrijven. Ja. dan, dan is uh, ook je loyaliteitsprogramma waarschijnlijk veel succesvoller. En dan ga je dus ook die klanten die jou ja. voor jou het meeste geld ja. in laatje brengen, die ga je ook gewoon belonen. Eigenlijk, uh, Heel logisch hier, eigenlijk. Ja, hier zit eigenlijk hetzelfde gevaar in. Ja. Als we omschrijven in het boek, je zit je te veel te focussen op de profiteurs. Ja. Uh, in plaats van je echte klant. Ja. Uh, ja, en het is ook heel scheef vaak. Hè? Kijk naar, uh, nou ja, jij komt uh, bij Vodafone Ziggo vandaan. Uh, maar in de telecombranche, in de energiesector, daar zie je vaak ook dat als jij dan een nieuw contract afsluit of je wisselt van leveranciers, dan krijg je allerlei voordelen. Ja. Uh, uh, terwijl, ja, eigenlijk zou je voordelen moeten krijgen. Er zijn een paar bedrijven die dat wel zo doen, ANWB bijvoorbeeld. Uh-huh. Uh, maar ja, het is veel logischer als ja. jij voordelen krijgt als jij langer lid blijft. Ja. Toch? Ja, nee, helemaal eens. Dat is bij iedere telecomprovider hetzelfde. Maar sowieso in de dienstensector extreem veel. Dus vaak wordt er heel veel gefocust op acquisitie, maar worden de klanten eigenlijk een beetje vergeten. Ja. Um, je verhaal net triggerde mij wel een beetje. Ik ben het een beetje kwijt uh, wat ik wilde zeggen. Ik denk in ieder geval dat een loyalty programma kan een onderdeel zijn om je uh, loyale klantgroepen te vergroten. Um, maar uh, ja, het verhaal over je sleepers en dat het helemaal niet efficiënt is. En dat is denk ik ook hetgeen wat ik bedoel wat qua aanpak verkeerd gaat. Dus wat wij gaan doen is, wij willen zeggen, oké, okay, wij willen uh, iedere klantgroep eigenlijk vergroten. We willen meer rendement gaan halen. Nou, uh, de sleepers, dat, zijn, uh, dat is uh, de 60% van onze doelgroep. Ik roep even iets. Oh, daar zit de grootste potentie. Want als wij daar mm. 80% van kunnen beïnvloeden, dan hebben wij zoveel waarde. Alleen die 80% ga je niet halen. Uh, als je in de loyale groepen gaat zitten, daar zit misschien een beetje beweging in, maar heeft wel veel effect. Uh, wat je dus moet gaan doen, is oké, okay, gaan kijken wat is nou het gedrag van die klantgroep en wat is nou het probleem waardoor ze daarin zitten of hoe kunnen we ze nog beter helpen. Hm. En dat kan dan, dat wil niet zeggen dat we niet op de sleepers moeten richten, alleen dat zal waarschijnlijk een andere aanpak zijn waarbij we weer gaan experimenteren en kijken van oké, okay, werkt dit, werkt dit of werkt dit juist beter. Eh, om te gaan achterhalen waar, hoe kunnen we sommigen in beweging krijgen en hoe kunnen we juist die verschuiving eh, teweeg brengen. En ik denk dat dat eigenlijk het uitgangspunt moet zijn uh, waar je op zou willen investeren. En als het dan blijkt dat een bepaalde aanpak... of een bepaalde groep niet werkt... nou ga dan alsjeblieft zo snel mogelijk weg... want dan kun je ja, ja. tijd en aandacht beter besteden aan ja. iets anders. Ja, ja, ja precies. precies. Maar inderdaad, als, als advies... begin in ieder geval bij je meest loyale klanten... en ga die gewoon nog beter bedienen. En ga ook eens... Uh, doe eens onderzoek. Ga, uh, ga die interviewen. Ga gewoon eens ja. praten met die klanten. Wat ja. beweegt hun? Wat voor problemen hebben ze? Ja, in hoever, hoe kun je dan helpen... om eigenlijk die problemen die zij, waar ze tegenaan lopen... om die... Ja, op te lossen of die, uh, dat, uh, ze daarin te ontzorgen. Ja. Dus uh, ik denk dat dat veel, uh, veel kan brengen. En uh, ja, uh, wat je, ik haalde eerder een onderzoek aan van Optimove. Wat je daarin ook las, was dat uh, mensen eigenlijk uh, meer op... Uh, ja, vier keer zoveel mensen van die, van die senior marketeers die geïnterviewd zijn... die uh, gaan meer investeren in acquisitie... 
ten opzichte van... Dus vier keer meer mensen gaan investeren in acquisitie ten opzichte van retentie. Dus er wordt vier keer zo vaak geïnvesteerd dit jaar in acquisitie ten opzichte van retentie. Terwijl, ja, het blijkt ook wel... Tegelijkertijd merken ze het wel aan als belangrijk. Dus wat wat je ziet is... Ja, je, je krijgt als, als marketeer heb je vaak een soort van de hete adem in je nek. Dat je gewoon moet presteren. Je moet gewoon bepaalde targets halen per maand of per kwartaal. En als je daar niet komt, ja, dat is met een retentiestrategie is dat heel moeilijk om dit kwartaal nog te redden. Ja. Dus ja, de knop waar je dan aan gaat draaien is traffic, acquisitie. Ja. En dat is wat je ook heel erg veel ziet. Maar, maar is dat dan goed of fout? Nou ja... Uh, je moet beide doen. Alleen ja. het gevaar is dus dat je je, je lange termijn uh, activiteiten, mm-hmm. meer gericht op potentie, dat mm-hmm. die vaak ondersneeuwen door de, de waan van de dag en door de, hè, de urgentie om je, je korte termijn doelen te halen. Ja. Dat is gevaarlijk. Dus je moet daar zorgen dat je daar een goede balans in hebt. Ook qua ja. tijdsbesteding uh, en ook qua doelen, interne metrics die je daarvoor uh, hoe, uh, definieert. Uh, hoe leg je die balans? Ja, dat kan je doen door uh, verschillende mensen op verschillende, uh, met verschillende doelen aan de slag te, uh, ja. te zetten. Dus hè, misschien heb jij een CRM of een loyaliteitsmarketeer die echt daarop gericht is. Dus die, ja, die ga je niet afrekenen op, hey, gisteren hadden we een slechte dag. Nee. Uh, die, die moet gewoon juist uh, die lange termijn retentie uh, ja, gaan verhogen. Ja, er zijn zoveel dingen die alles kunnen beïnvloeden. Wat denk ik gewoon heel belangrijk is, is om te, eigenlijk wil je dat ieder bakje groeit. Dus ik heb bijvoorbeeld vijf loyaliteitssegmenten. Je wilt dat ieder bakje gaat groeien. Nou, als jij op een gegeven moment ziet van nou, we sturen nu heel erg op acquisitie. Maar daarvan stroomt maar 10% door naar de volgende loyaliteitsbak. Nou, dan trek je dus ergens verkeerd publiek aan. Ja. Uh, en door op die holistische, strategische wijze eigenlijk te gaan kijken. Dan weet je zeker dat je op, met de juiste dingen bezig bent. Ja. Alleen... Ik denk ook, en wat ook meespeelt is, als je gaat kijken hoeveel bedrijven de structuur op orde hebben om dit goed te meten, zuiver te meten, maar ook de skillset van heel veel uh, marketeers, dan wel CRO-specialisten, webanalisten, et cetera. Um, het is niet, uh, er zit zoveel complexiteit achter uh, op de juiste manier naar kijken, uh, maar ook... Um, Welke datapunten moet ik nou verbinden? Waar kijk ik nou eigenlijk naar? Waar ben ik nou nieuwsgierig naar? Want je neemt zo mm-hmm. snel iets voor waarheid aan. Mm-hmm. Uh, terwijl dat ook vaak niet kan. En dat vermogen, uh, ik denk dat dat uh, in deze snel veranderende wereld... Uh, is dat echt enorm complex. Ja, ja. ja het is wel echt een, een onderdeel, de loyaliteit... waarop jij ten opzichte van je concurrenten... echt een, uh, ja, een heel groot voordeel kan behalen. Ja. Uh, hetzelfde als dat je... Het is relatief uh, goedkope investering ook. Als je niet een, een knotsgek customer loyalty programma ja, 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 je advertising gaat uh, enorm ja. veel beter renderen als je dit uh, goed voor elkaar krijgt. En als je het dan inderdaad eens, ik denk dat het best wel wat vergt om dat allemaal goed, uh, goed te kunnen meten, et cetera. Maar ja, start dan in ieder geval bij je ideale klant en ga daar eens kritisch naar kijken. Oké, okay, wat kenmerkt die ideale klant nou? Wat voor gedrag vertonen die? En hoe is dat anders dan dat van die, die andere 80 procent? Ja. Uh, en dan kan je eigenlijk ook al vooraf, zelfs op je website, zou je kunnen identificeren. Hé, hey, dit is een soort van lookalike. Dit is potentieel ook weer een hele interessante klant voor mij. Ja. Uh, en ook in je, in je advertisingstrategie kan je kijken van, hé, hey, oké, okay, als jij je, je ideale klant heel goed kent. Ja, dan ga je natuurlijk op dezelfde plekken, op dezelfde type klanten, ga je ook, uh, je, daar ga je je nieuwe klanten vandaan halen. Ja. Uh, dus, dus ja. Dat ja. is ook een, een handige tactiek om, 
om dat veel beter te benutten. Ja, met je organisatie en product zegt het natuurlijk toeverleend. Maar ja. ik denk dat stap 1 ook gewoon moet zijn. Um, heb ik loyale klanten en waarom zouden ze niet meer loyaal worden? Want is, als mijn product slecht is, mm-hmm. dan, gaan, dan kan ik wel heel veel nieuwe aanwas gaan creëren. Mm-hmm. Maar die blijven dan niet. Dus ik denk nee. dat het gewoon best wel strategisch kan zijn. van Oké, okay, hoe begin ik nou met het grootste bakje aan loyaliteit? Loyaal behouden. En ze een goed uh, sentiment blijven geven over mijn merk. En wat zijn nou de dingen die dat naar beneden halen? Als we daarin dat gaan fixen, uh, tegelijkertijd gaan kijken van... oké, hoe kunnen we nu al die bakjes gaan verhogen... en dus op strategische wijze dat in te gaan zetten... denk ik dat je al een heel eind bent. uh, En je al best wel goed kan onderscheiden van heel veel concurrenten. Mits je organisatie en product zich hiertoe verleent. Erik, want jij hebt uh, bij bij de NS gewerkt, uh, bij Vodafone Ziggo... Um, wat is jouw ervaring daar geweest? Kijk, dat zijn natuurlijk producten die best wel veel inspelen, denk ik, ook op retentie. Um, wat werd daar gedaan om customer loyalty te verbeteren? Ja, um, ik heb uh, bij best wel veel verschillende takken natuurlijk gezeten. Bij Bobbelcom ook. Um, ja, dat is allemaal heel anders. Dus um, sowieso wat je in de telecom ziet, hè, het is een hoop gedoe om over te stappen. Dus ja, ja weet je, daar, ik weet niet, de tijd dat ik daar zat, was de gemiddelde leeftijdsduur van een klant zat op zeven jaar of zo. Maar dat, goed, dat praat okay. ik alweer over mijn tijd bij KPN, dat is heel lang geleden. Uh, dus ik weet niet hoe zich dat... Maar je gaat houdt. niet zomaar inderdaad maar, uh, overstappen met gezin in. Nee, ja, het, het ding is, en dat is het zo, hè, je hebt uh, vaste producten, dus internet en televisie en mobiel. Maar je gaat niet heel snel overstappen als jij allebei bij een provider hebt zitten. Dus dat is bijvoorbeeld een van de dingen uh, waar ook heel veel loyaliteitsvoordelen aan zitten. Maar ja. die goed, die heb je overal uh, bij iedere telecom provider. Ja. Uh, je ziet wel zeker daar, en dat uh, wordt ook vaak wel bekendgemaakt in de cijfers, zeker met die mobiele providers komen er heel veel hele goedkope uh, die de markt best onder druk zetten. Maar je ziet, zodra mensen vast mobiel hebben, dan is het een beetje stuivertje wisselen uh, qua klanten. Uh, qua NS is het heel anders. Want uh, ja, wat zijn nou de concurrenten van de NS? Dan zit je niet meer op andere treinaanbieders. Uh, want die, die zijn er in principe niet. Uh, nee, dan zit je op de bus. Je zit op uh, uh, de fiets, et cetera. En wat ik vind, wat de NS daar heel slim op inspeelt... is um, uh, bijvoorbeeld met de OV-fiets. Uh, maar ook met dat soort diensten. Hè. Dus uh, 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 we hebben ook volgens mij zo'n autoservice die je kunt ja. huren. Uh, nou, bij bol.com is het heel anders. Want dat is een marketplace... Uh, waarbij je echt zo'n gigantisch breed assortiment hebt. Uh, waarbij je dus mensen wil laten kenbaar, even kenbaar wil maken met uh, het assortiment wat er al speelt. Maar ook dat Bol.com top of mind is ten opzichte van bijvoorbeeld een Amazon. Ja. Ja, ja. Ja, daar, zitten, daar zitten allemaal zulke andere strategieën aan vast. En het begint gewoon met begrijpen waarom, waarom komt jouw gebruiker nou wel of niet bij jou terug. Uh, en hoe kunnen we die tevreden houden en hoe kunnen we die... Uh, eikpunten eigenlijk gaan gebruiken om andere klanten ook daarin te helpen. En dat probleem en die kans is denk ik voor ieder bedrijf anders. Uh, en dat moet je ontdekken met uh, gezond verstand ja. en uh, kritisch nadenken, denk ik, uh, om, uh, om klanten echt beter te gaan helpen. Ja, ja dus voor een marketplace zoals Bol en Amazon is het ook een veel logischer stap om, om daarop in, ja, op loyaliteit in te zetten. Omdat zij hebben een heel grote share of wallet, zeg maar. Dus je, je hebt... Met hun grote productaanbod heb je automatisch heb jij iets van hun producten nodig. En waar je dat dan koopt, hè, kan ook in de supermarkt soms. Of, uh, daar gaat het dan even niet om. Maar in potentie kan je daar heel vaak kopen. Kan je daar wekelijks, misschien ja. meerdere keer per week, kan je daar bestellen. Uh, heb je daar iets van nodig. Uh, dus dat is een groot voordeel. En dat is ook gelijk een, 
een check die je kan doen vanuit ja. je eigen product of dienst wat je aanbiedt van ja, hè, in potentie hoe vaak hebben mensen het nodig en hoe vaker dat is, ja, hoe groter de kans van slagen eigenlijk ook van, je, van een loyaliteitsprogramma of ja. van überhaupt marketing ja. inspanningen gericht op, uh, op klantloyaliteit. Ja. En ik vind, ik vind bijvoorbeeld de energiesector en de uh, bezorging van supermarkten... vind ik ook een super interessante invalshoek. Hè? Want daar, daar heb ik dan niet voor gewerkt. Nee. Uh, ja. Maar nou ja, weet je, je hebt bij energieleveranciers... Uh, wat ik heel belangrijk vind zelf, is een goede app. Die mij echt een goed inzicht geeft in wat er gebeurt... en daar ja. proactief over communiceert. Uh, nou, een leuke manier van communicatie, dat vind ik bijvoorbeeld heel belangrijk. Uh, en dan nog ga ik ieder jaar overstappen. Maar kom ik wel vaak weer een jaar daarna terug. Maar dat is ook heel erg prijsgedreven. Ja. Dus die Verhoudingen zijn super interessant. Maar bijvoorbeeld ook bij, bij supermarkten, bij bezorgen. Heel veel mensen zitten nu heel erg op het gemak. Dus stel nou, ik ga als supermarkt alleen maar overdag bezorgen. Ja, dan maak ik al geen schijnvakans tegen degene die dat s'avonds gaan doen. Wanneer je wel thuis bent. Ja. Maar ook daar is prijs nu natuurlijk extreem belangrijk in deze dure economie. En je ziet ook daarin dat heel veel grotere bedrijven heel veel moeite hebben... ten opzichte van bijvoorbeeld een picknick. Die alleen maar vanuit online bezorgt en daardoor veel minder onkosten heeft aan bijvoorbeeld locaties. Ja. En dat zijn dan ook wel hele grappige en interessante dingen. Maar ook daarin zit zoveel met tone of voice, communicatie, ja. et cetera. Dus dat is, dat is gewoon, het is gewoon een grappig spelletje en het is leuk ja. om te bekijken hoe verschillende type bedrijven en diensten daarmee omgaan. Dus eigenlijk wat ik jullie hoor zeggen, customer loyalty, de inzet erop, heeft zin, maar doe geen onzinnige dingen. Ja, ja zeker. Ja, want uh, uh, ja, dus ja, en het ook, hè? valideer dat het ja. ook echt werkt. En ja. uh, zorg dat het ook incrementeel iets brengt, inderdaad. Ja. Dat je echt kan aantonen van, hé, hey, dit zorgt ervoor dat klanten ja. langer klant blijven. Ja, door... Uh, het gesprek aan te gaan of onderzoek te doen naar wat nou precies uh, hetgene is wat de klant drijft. Ja, ja daar, daar begint het al. Ja, ja. Als je dat uh, ja. naar boven kan halen, dan kan je daar natuurlijk slim gebruik van maken. Ja. Ja, wat ik wel wil benadrukken is dat uh, de korte termijnvisie uh, laat die vooral niet uh, beperken in je zicht. Dus probeer het wel altijd vanuit een overkoepelend beeld uh, en strategie te gaan bekijken. Want het gebeurt te vaak. Als je het ook in CRO-programma's zo ja. erg korte termijn gericht of vanuit digitale marketing. Uh, en dat lijkt allemaal leuk en aardig, maar op de lange termijn, als je het eigenlijk op CLV gaat afzetten, is het misschien helemaal niet goed. Nee, nee, nee je kan het ook zo zien. Hè? Als je kijkt naar, naar de markt, hè? adverteren wordt duurder, de, de kosten om een lead uh, of een nieuwe klant binnen te halen worden hoger. Uh, nou, dan kan je eigenlijk aan twee knoppen draaien. Uh, je kan of aan de conversieknop draaien, dus je, je website optimaliseren waardoor je de gebruikservaring beter wordt en dus je conversie. Of je kan zorgen voor meer retentie. Uh, dus ja, en, en ook in beide zitten ook een stu heel stuk gebruikservaring en propositie en hoe je dingen, uh, hoe je die klant uiteindelijk bedient. Ja, dat, dat bepaalt heel erg uh, je succes. Overigens ook nog, uh, wat bij de NES wel mooi was, is probeer ook inzichtelijk te, te maken of er verschil zit in klantgedrag op jouw website <tus> tussen... Uh, uh, herkende gebruikers en nieuwe kl klanten. Uh, dat is wel lastig, hè, want nieuwe klanten herken je niet altijd. Uh, maar daar nog een vertaalslag extra op is ook zien we verschil tussen bepaalde loyaliteitssegmenten. Want als die mensen, die heb ik ook vaak terugkomen, die uh, zijn vaak wat doelgerichter, die weten ze hun weg te vinden. Uh, dus er zal ander gedrag aan, uh, na, aan uh, doorheen ja, komen dan bijvoorbeeld klanten die uh, aan het oriënteren zijn. Uh, dus door middel van personalisatie, mits je genoeg traffic hebt, zou je daar ook best wel veel mee kunnen. Ja. Maar ook met de landing eh, vanuit een e-mailcampagne bij wijze van. Ja, helder. Dankjewel uh, mannen voor uh, alle tips en adviezen. Uh, 
Kortom, het is zinnig, maar doe geen onzinnige dingen. Dankjewel luisteraars. Um, en uh, kijk zeker ook uh, naar een volgende Growth Lab podcast. Um, en tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community van slimme marketeers die snel willen groeien. Meld je aan en je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied. 